0: В Москве 9 часов восемь минут, с вами Александр Андреев и в студии в этом часе президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Доброе утро. Доброе утро. Ну, а вот совсем недавно мы слышали анонс выборы на Украине, какой будет новая Верховная Рада. Это уже понятно? Есть какие-то общие очертания или пока понятно только то, что ничего не понятно?
1: Ну, судя по всему... Там будет несколько меньше 450 депутатов, потому что, я уже не помню, сколько там, 23 округа или что-то около того, не избирают мажоритарщиков, так как они находятся в Крыму и в ДНР, ЛНР. Значит, в остальном, думаю, что она не будет радикально отличаться от действующей Верховной Рады. По своим политическим взглядам, но, очевидно, будет отличаться по партийному составу и частично персональному составу. Потому что туда выламывается с достаточно большим отрывом слуга народа Зеленского, Значит, туда приходит с хорошим показателем оппозиционный блок, то есть оппозиционная платформа, прошу прощения. Вот туда, очевидно, должны зайти Тимошенко, Порошенко, вернее, в обратном порядке. Порошенко, Тимошенко следит за рейтингами. Значит, непонятная ситуация с голосом, который постоянно заходил. Там какие-то последние исследования внезапно показали резкое проседание рейтинга. Ну, накануне выборов это может быть и знаете, игра социологов, а может быть, в принципе, и переориентация электората. Очевидно, у Зеленского может возникнуть проблема с формированием большинства, потому что рейтинг его политической силы просел за последние три недели, где-то до 41% примерно от бывших 53% на пике. Соответственно, по мажоритарке, то есть по пропорциональной части он заведет в Раду уже не 180, а где-то 130 депутатов, и для того, чтобы сложить большинство, ему понадобится по мажоритарке добрать не 50, я имею в виду однопартийное большинство, а примерно сто человек. Это, думаю, будет достаточно сложно сделать, учитывая конкуренцию в мажоритарных округах, высокую, и абсолютную неадекватность кандидатов от его политической силы. Значит, вот он планировал большинство с Вакарчуком. Ну, у того достаточно небольшое количество он должен был завести по пропорциональной части. И вообще было непонятно, что с мажоритаркой, потому что там сильных кандидатов тоже не просматривалось. И очевидно, у него, я имею в виду, у Зеленского не было уверенности, что даже с Вакарчуком у него сложится большинство, потому что он высказывал пожелание сложить большинство еще и со смешком. Значит, Смешко по большинству опубликованных исследований социологических в Раду не проходит. Значит, в принципе, конечно, ему можно немножко помочь, потому что если можно было перебросить в пользу Смешко бюллетени, под отданных за Тимошенко на президентских выборах, то, очевидно, на парламентских это будет сделать даже несколько легче. Вот. ну, все-таки там работал Порошенко, значит, имевший более профессиональную команду. Значит, я не уверен, что у Зеленского прямо сейчас получится там, кстати, активно использовать административный ресурс в интересах, даже не собственной нужна ему политическая сила. Поэтому можем увидеть достаточно интересные торги вокруг парламентского большинства. Если у Зеленского действительно не получится сложить большинство с Вакарчуком, вот и партия с Мешком, что наиболее вероятно, не пройдет в Раду. Значит, дальше возникнет вопрос, сможет ли он докупить себе знаете, мажоритарщиков самого самовыдвиженцев. Если нет, то ему придется тогда идти на поклон к Юлии Владимировне. А с Юлией Владимировной вполне обоснованно не хочет вступать в коалицию, потому что Тимошенко однозначно будет требовать постпремьера и будет за это бороться, потому что это для нее единственный и последний шанс удержаться в политике. И, ну, в общем-то, попытаться вернуть себе позицию, ну, как минимум, кандидата в президенты. Да? Попытаться побороться за президентство на следующем политическом витке. Поэтому я думаю, что после, после выборов в первую неделю... В общем-то, нас могут, не скажу, должны, но могут и с большой вероятностью будут ждать достаточно интересные интриги вокруг этого самого парламентского большинства.
0: Но при этом никакой реальной работы не начнется. Это, наверное, то, чего ожидают избиратели. Uh-huh. Ну, ли ли избиратели ожидают, что никакой реальной
1: работы не начнется. Нет, э- э-
0: э- э- избиратели <св u> ждут работы, но не начнется работа, будут торговаться за места посты, пытаться договориться. Это
1: естественно. Вначале надо сложить большинство, сложить коалицию, значит, официально ее оформить, после этого назначить премьера, после этого назначить правительство, собственно, назначение премьера, назначение правительства уже будет, собственно, работой парламента, да? Ну, опять-таки, в зависимости от того, с какой скоростью они это большинство будут складывать, премьер может быть назначен и через неделю после выборов, а может быть и через месяц. Теоретически, если ничего не получится, возможно, даже новые досрочные парламентские выборы. Но думаю, что все-таки что-то они сложат, потому что новые досрочные выборы не выгоды ни одной политической силе, Они все будут терять голоса. И к кому они будут уходить одному Богу
0: известно. Вот вот. Тут вот вопрос возникает, а то, что они сложат, работать-то будет, или это будет просто ну, ну, полоццо? Это смотря, что мы считаем работой.
1: Если иметь в виду кстати, обслуживание интересов украинского государства, то там уже давным-давно ничего не работает. Наверное, так с последних лет Ющенко или с первых лет Януковича, там... Может быть, был на самый период, там, в 2010, в начале 201 года Тинуко еще пытался совмещать какие-то личные интересы с государственными. Значит, а уж потом, там, значит, совершенно точно государственные интересы были отодвинуты. На второй план решались личные проблемы. Вопрос в том, с какой интенсивностью и как жестко. Значит, сейчас в этом отношении явно ничего не поменяется. А вот Решение личных проблем, наверное, даже активизируется, потому что борьба за остатки ресурса усиливается, становится все более жесткой по мере того, как вот этот внутренний украинский ресурс исчерпывается, а внешний не приходит. Мы уже видим, что за последние пять лет там, количество олигархических семей на Украине сократилось в реальности там, с более чем десятка до примерно полудесятка. Этот процесс в обязательном порядке будет идти дальше. И, естественно, проблема, кто кого съест, будет решаться в том числе и в парламенте, Значит, и в правительстве, и в парламенте, Значит, и политическими, и, возможно, и неполитическими методами. И поскольку кстати, время ускоряет свой бег, да, значит, а количество проблем множится, то каждый год становится все интереснее и интереснее, динамичнее и динамичнее.
0: Кто-то может выстрелить на этих выборах или благодаря этим выборам в будущем? Вы сказали, что непонятно, кому голоса пойдут, потому что никаких реальных дел не будет, и избиратели, которые еще что-то на что-то надеются, будут разочаровываться.
1: Может, конечно, выстрелить из гранатомета по телеканалу. Вот. Если кстати, иметь в виду там, резкий старт какой-нибудь политической партии, то ну, на этих выборах вряд ли. Вот здесь, судя по всему, голоса уже распределились. Значит, а на следующих, вне зависимости от того, будут они досрочные, будут они срочные, главное, чтобы они вообще были. Вот на следующих выборах, очевидно, часть политических сил, которые сегодня представлены в радио, уйдут. В частности, вряд ли на следующих выборах в парламент пройдет «Слуга народа», если и пройдет то с каким-то абсолютно минимальным значением. А все голоса вот этих люмпинов, которые сейчас за него голосуют, уйдут к какому-нибудь очередному, столь же безумному проекту, Значит, который просто будет представлять кого-нибудь нового, молодого, красивого, незапятнанного или пожилого, умудленного опытом, незапятнанного, или очень богатого и поэтому воровать не будет, или очень бедного и поэтому честного и воровать не будет. Ну, неважно. Короче говоря, электорат найдет, как объяснить себе, почему он голосует именно за этого, а не за кого-то другого. Значит, при, при этом ему на выбор, всегда имею в виду избирателям, на выбор предоставят, пожалуйста, на любой вкус и цвет. Значит, хотите брюнета, хотите блондина, там, хоть седого негра, хоть лысого. Значит, главное, чтобы проголосовали чтобы значит, очередная ну, картонка отрабатывала очередной самый срок народной любви. Потому что уже вряд ли значит, президентские каденции будут достигать определенного законом срока. Значит, ну, какой-то период народной поддержки будет сохраняться, а после этого судьба власти каждого очередного президента будет зависеть от того, он вызвал просто разочарование и полную апатию и пассивность, но тогда пусть досиживает от добра, добра не ищет. Если он вызвал за время своей деятельности полное отторжение и ненависть, Тогда давайте, пока его не поменяли снизу, поменяем сверху, проведем под благовидным предлогом досрочные выборы, появится кто-то другой. Значит, то же самое с парламентом. Если Верховная Рада значит, начинает значит, уходить в отрицательные величины народной поддержки, Значит, давайте переизберем парламент, значит, пусть придет какая-нибудь новая политическая партия, в которую в очередной раз поверит значит, расширяющийся маргиналитет, потому что в таких условиях, к сожалению, лимпинизация общества неизбежна, и уже сейчас, вот, видно даже по этим выборам, О голосованию за Зеленского, за слугу народа, за проекты, которые там где-то дышат в спину нынешним политическим фаворитам. Вот уже поэтому видно, что больше половины общества фактически люмпинизировано и голосует именно с позиции люмпина. Хочу, чтобы кто-то пришел, и все было хорошо. Как это произойдет, я не понимаю, но мне, в общем-то, и все равно.
0: Хорошо, вы сказали, что... Нет, это как раз плохо.  — — Хорошо, что есть аналитика, падение рейтинга продолжится, рейтинга имею в виду «Слуги народа», насколько я понимаю, да, насколько быстрым она будет?
1: — Ну, думаю, что если они не найдут какой-нибудь красивый пиар-ход, значит, или коренным образом не поменяют внешнюю и внутреннюю политику, так, чтобы народ замер в недоумении, ну, и хотя бы немножко подождал, чтобы посмотреть, что из этого получится, то, в принципе, ну, вот прошли уже, можно считать, выборы через неделю пройдут, да, ну, где-то месяц на назначение правительства все это время рейтинг уже должен проседать, но, ну, в общем-то, может где-то там вот в районе этих 40% еще стагнировать. Это, опять-таки, это будет зависеть от того, насколько цинично и публично будут идти торги вокруг коалиции и правительства. А дальше правительство заработает, пройдет месяц, ну, полтора, ну максимум два после начала его работы, значит, это в худшем случае должен быть где-то октябрь, и к этому времени, по большому счету, рейтинги «Слуги народа» должны уже обвалиться, причем обвалиться так солидно, с дальнейшей понижающей динамикой. Я повторяю, если ничего такого экстраординарного не случится, значит, если команда, которая пока что не демонстрирует каких-то выдающихся интеллектуальных способностей, не найдет какой-то ход, который позволит им задержать э, падение рейтинга. Или, если вокруг Украины не сложатся какие-то объективные обстоятельства, которые позволят им задержать падение рейтинга. Например, э, у Петра Алексеевича Порошенко, когда он стал президентом, сложилась достаточно благоприятная для него ситуация. С одной стороны... э, Он достаточно долгое время играл на так называемой российской агрессии и пытался консолидировать общество вокруг этого. А с другой стороны, он все время рассказывал, что он-то хороший, но вот есть партия войны во главе с Яценюком, Народный фронт, который с ним входил в коалицию, кстати и который, кстати, обеспечивал ему пропрезидентское большинство верховной власти. Но ну, вот он говорил, вот есть партия войны, значит, вот премьер представляет партию войны, они плохие люди, они не дают мне работать. И на этом, в общем-то, он протянул два года. Вот пример того, как рейтинг, который должен был быть уничтожен в первое же полугодие, он на самом деле до 2016 года фактически еще дотянул с какими-то достаточно приемлемыми показателями.
0: Вы сказали про Тимошенко, что для нее это единственный и последний шанс удержаться в политике, какой-то результат на текущих выборах, причем, наверное, не совсем даже какой-то, а хороший результат на текущих выборах. Нет, ей не
1: хороший результат, ну, ей надо для нее лично премьерский пост, ее партия уже не
0: может получить хороший результат, там для нее главное просто зайти в Раду. А как можно получить премьерский пост? Пост вот этими, этой маленькой фракцией может будет удачно. Удачно ее продать? Да. Если, я сам, я повторяю, если у Зеленского не
1: складывается большинство с Вакарчуком, и в Раду он не заводит смешко, а такое вполне вероятно. Потому что смешко завести туда достаточно трудно, а у Вакарчука и у Зеленского в сумме ну, может не сложиться. Значит, тогда появляется Тимошенко, потому что складывать коалицию с Медведчуком Зеленский не может, так как это оттолкнет нациков. Складывать коалицию с Порошенко Зеленский не может, потому что это оттолкнет от него... Тот же самый пороссийский электорат, во-первых, во-вторых, да и всех остальных. Он только что критиковал Порошенко, только что въехал на этом деле на президентский пост на том, что он обещал его посадить. У него раскручен там маховик репрессий значит, против того же Порошенко. Его пытаются раздеть в пользу Коломойского, угрожают ему тюрьмой там, и так далее. Он складывает с ним коалицию, в данном случае как-то не комильфо. И у него остается только Тимошенко. Либо же роспуск Рады, которая не смогла сложить коалицию. Роспуск Рады приводит к тому, что в следующей Раде значит, слуга народа будет иметь еще меньше. А условия сложения коалиции для него будут еще хуже. Значит, Юлия Владимировна может выставлять практически любые требования. Но для этого, для этого, подчеркиваю, надо, чтобы у Зеленского с Вакарчуком не сложилось большинство на двоих и они не смогли бы докупить еще какое-то количество мажоритарщиков, самовыдвиженцев, которые бы просто вступили в соответствующие фракции, и таким образом служили бы им хотя бы 226 голосов. Нам больше, по большому счету, не надо, потому что 226 – это достаточный конституционный кворум для того, чтобы... Коалиция была зарегистрирована и считала существующей. А поскольку на самом деле сейчас в парламент 450 депутатов не избирается, то это, в общем-то, достаточно устойчивое большинство для того, чтобы проводить, ну, по сути дела, любые законопроекты. Правительство, там единственная проблема, это, безусловно, надо квалифицированное большинство, именно в 226 голосов, им будет трудно, потому что если кто-то заболел, уехал в командировку, еще что-то, то тогда, значит, голосования могут проваливаться. Но в целом коалиция будет существовать, мы при большом желании, можно просто вот собрали в зале 226. Пакетом отголосовали все, что надо. Ну и разъехались кому куда надо, в командировку, в больницу и так далее. В общем, механизмы существуют. передачи карточек тем, кто проголосует за тебя
0: и так далее. — Ну, что касается Тимошенко, про нее, по-моему, в последнее время очень часто говорят, что это последний шанс. Она удерживается на плаву, правда... А, ну, на мой взгляд, она уже не может показать, как политика тех результатов, которые раньше показывала, не хватает уже драйва, харизмы, наверное, какого-то желания, стремления воли внутренней, и именно поэтому она где-то уже на вторых ролях находится.
1: Ну, возможно, да, значит, мне э, трудно сказать сейчас, чего и не хватает, но действительно, э, э, вот украинские наблюдатели говорят, что ее избирательные кампании утратили осмысленность, динамику и так далее. Но, честно говоря, я вот сейчас обращаюсь в прошлое, ну, ее избирательные кампании никогда не были особо осмыслены. Может быть, они были более динамичны, она там больше ездила по стране, ну, наверное, да, так было. Значит, но осмысленности никогда не отличались, потому что Юлия Владимировна там совершенно цинично и открыто под телекамерой, давала четыре диаметрально противоположных оценки, значит, диаметрально противоположных выступления в течение двух-трех дней, посещая там, условно Львов, там, Симферополь, скажем, Донецк и Киев. Да? И во всех четырех пунктах она давала эксклюзивную позицию. И все эти позиции между собой не совпадали. Это было абсолютно видно. Тем не менее, за нее народ голосовал. И она собирала достаточно большие... Показывала достаточно хорошие результаты. Потом, опять-таки, если мы посмотрим на ну, динамику роста и падения рейтинга Тимошенко то на выборах президентских 2004 года, пока она не договорилась с Ющенко и не слилась в его пользу, она показывала результат порядка 6,5%. Значит, это был более... Это очень небольшой результат всплеск рейтинга ее политической силы тогда еще по моему не батькивщина а блок юлии тимошенко бьют баллотировался там, они к примеру батькивщины привлекали еще какие то политические партии он фактически пришелся на выборы шестього года и на потом досрочные президентские выборы с 2007 года, которые по наущению Ющ... Тимошенко организовал Ющенко, незаконно разогнав парламент. Значит, тогда она, по-моему, набирала что-то порядка 140, где-то близко к этому, депутатов. Ну, там, в общем-то, было понятно, потому что Ющенко провел, так сказать, майданную мобилизацию. Вот. А после этого разочаровавшийся Бьющенко народ, значит, стал голосовать за второго сильного майданного кандидата.
0: Ну что ж, мы сейчас делаем перерыв на рекламу и новости, потом продолжим. 9 часов 35 минут в Москве. В студии президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко и Александр Андреев. Продолжаем. Скандал с тайными тюрьмами на территории Украины. Будет ли иметь какие-то последствия? Я имею в виду текущие не в длительной перспективе, а вот именно в перспективе, ну, не знаю, месяцев ближайших для украинской политики. И с точки зрения внешних украинских партнеров, они обратят на эти новости внимание какое-то?
1: Если в краткосрочной перспективе, то очевидно, что каких-то последствий он иметь не будет, просто потому что Нынешняя власть может разводить лапками и гришни здесь ни при чем. Вот. Кроме того, в принципе, да, там, о пытках, бессудных убийствах, похищениях людей было известно и раньше. В данной ситуации просто значит, заявлено о наличии конкретных тюрем, да, конкретных людей там, и так далее. Значит, с моей точки зрения, это один из этапов долгосрочного информационного и не только информационного наступления россии на украинском фронте который начался еще которое вернее началось в свое время еще с лишения о выдаче паспортов российских жителям днр и лнр вот сейчас опять таки продолжилось лишение о выдаче российских паспортов всем жителям донецкой и луганской областей, там, на облегченных условиях. Значит, вот один из этапов вот этого информационного наступления, в том числе и сообщения о сказать, тайных тюрьмах э, на Украине, там, где э, людей незаконно удерживали, подвергали пылькам и так далее. Значит, в среднесрочной перспективе, я думаю, что реакция Запада, безусловно, будет потому что там от Украины уже безумно устали, значит, и, соответственно, будут требовать от Зеленского какой-то реакции через там, какое-то, какое-то время, да, когда э, вот эта информация значит, покрутится в информпространстве, потом на этом основании будут сделаны запросы там, в международных организациях и так далее. Значит, Зеленского начнут спрашивать, чего он, собственно, собирается по этому поводу предпринять, а закрыта ли тюрьма, а прекратилась ли эта порочная практика там и так далее. И в любом случае, значит, Украина и нынешняя власть ощутит на себе давление, в том числе и Запада, но в первую очередь Европы, потому что у американцев, у самих, кстати, рылись по этому поводу в пушку серьезным серьезном. Вот. Но, опять-таки, повторяю, что это будет ну, в среднесрочной перспективе, может быть, даже в долгосрочной перспективе. То есть это кстати, один из, одна из составляющих общего информационного наступления. И очевидно, что само наступление рассчитано на достаточно долгий срок. Это комплексный процесс. Поэтому, соответственно, и вот эти вот наблюдаемые нами этапы, они не, не э, являются следствием такого моментального действия, да, как вспыхнуло и погасло. Наоборот, оно, кстати, горит не ярко, но долго.
0: Нынешняя власть не будет ничего делать с этим? Не будет проводить расследование, каким-то образом пытаться заработать себе очки на этом расследовании?
1: Ну, я не знаю, что не будут делать, да. Потому что, с моей точки зрения, в той позиции, в которой они находятся, им стоило бы заявить о проведении расследования, а дальше посмотреть, что из этого дела выгорит, и как потом можно будет выкручиваться. Значит, во-первых, они, в принципе, сами заинтересованы, должны быть заинтересованы в расследовании этой ситуации, Потому что речь идет о том, как основой скандала является тюрьма, которую содержал батальон АЗОВ. А батальон АЗОВ, переформатированный в полк АЗОВ, является наиболее боеспособной, наиболее нацифицированной частью, фактически скелетом, на который нарастает все мяса как официальных, так и неофициальных нацистских вооруженных структур. Значит, эти структуры оказывают достаточно серьезное давление на украинскую политику. Значит, более того, они являются значит, базовой, базой влияния министра внутренних дел Авакова. Значит, если Авакова сейчас не сбить во время переназначения правительства, потому что в любом случае Кабмин складывает полномочия перед вновь избранной Верховной Радой, и в любом случае будут назначаться новый Кабмин, и в любом случае за Авакова должны голосовать в Раде, и могут просто, может просто не собрать 225 голос, 226 голосов. Значит, естественно, там свобода рук не только Зеленского, но и там того же Коломойского, значит, увеличится. Но, поскольку Зеленский является все-таки не президентом, а актером, играющим президента, соответственно, мы... Можем предполагать, что он будет действовать в рамках политической логики, но мы не можем утверждать, что он будет так действовать. А в рамках какой логики будет действовать Коломойский? Удобно ли ему сегодня сбить Авакова или ему удобно сегодня опереться на силовой ресурс Авакова, мы не знаем. Потому что отношения между людьми такого плана, они, в общем-то, являются достаточно закрытой темой, и ну там, даже по каким-то там утечкам да, сложно судить, что на самом деле мы получаем. Мы получаем информацию или дезинформацию. Вот. Поэтому если мыслить в рамках политической логики, то им интересно начать расследование, значит обвинить и таким образом погасить вот этот вот полк в том числе, возможно, даже и распустив его, тем более, что у них по этому поводу есть позиция американцев, которые в свое время отказались его финансировать именно как нацистскую часть. Значит, если хорошо раскрутить скандал в обществе, то, в общем-то, можно получить достаточную общественную поддержку для того, чтобы просто разогнать эту часть, в том числе и посадить особо литивых ее руководителей. На этом можно скомпрометировать Авакова, убрать его как фактор влияния на украинскую политику и таким образом развязать себе руки для более активной деятельности. Но, подчеркиваю, это логика политического процесса, а Зеленский не политик. И даже не президент, хоть и принял присягу, значит, и вроде бы как президент там работает, зарплату получает и соответствующую запись в трудовой книжке имеет. Поэтому как на самом деле они будут действовать, не знаю, но в любом случае, даже с точки зрения просто отбоярится от всяких там внешних вопросов, да, логичнее всего это расследование начать. Потом доводить его до конца, просто тянуть его в каком-то там стагнирующем виде. Что с ним делать, это можно уже потом решить по ходу дела. Поэтому я бы расследование как минимум бы начал. А что они будут делать, мне сказать сложно, потому что ну, эта команда вообще работает вне всякой логики. И у меня такое впечатление, что вот ребята, которые назначили Зеленского президентом, да, они, ну, я, честно говоря, думал, что раз уж дурака назначают президентом, ну, почему подберут хорошую команду. А они на это дело плюнули абсолютно. Они их бросили как щенков даже не в реку, а в прорубь. Ну и выбирайтесь, как знаете, выберитесь, выберитесь, не выберетесь, утонете, подумаешь, нового найдем. Вот. Эти там барахтаются, значит, просто пытаются кстати, выскочить на лед, у них ничего не получается, значит, они вот уже захлебываться начинают.
0: Поэтому говорю, как, как они будут поступать, мне трудно сказать. А что касается обмена пленными, обмена вот теми людьми, которые удерживаются на Украине. Команда Зеленского сейчас заинтересована в том, чтобы этот процесс активизировать, потому что ну, до выборов не получится, а что будет дальше? А вот дальше мы посмотрим,
1: потому что они были определенно заинтересованы до выборов этот вопрос будировать, вести переговоры и так далее, демонстрировать э, свою ну, склонность к более адекватной политике в рамках Минских соглашений. В принципе, с учетом того, что примерно одинаковые требования сейчас выдвигает и Россия, и Запад, им логично было бы, ну, как минимум продолжать то же самое после выборов. Но в любом случае, рано или поздно, причем скорее позже, чем раньше, необходимо будет этот самый обмен производить. А там дальше вопрос, как договорились. Потому что, ну, в любом случае, если... Украине, скажем, не отдают моряков. Отдадут их или не отдадут? Это, насколько я понимаю, вопрос нерешенный на сегодня. Ну, то есть, пока что официальная российская оппозиция не досидят как минимум до суда. А после суда посмотрим. Вот. Ну, и я пока не вижу... У Украины каких-то компенсаторных механизмов, которые позволили бы даже после суда убедить Россию вернуть Маликов, потому что Украина занимает неконструктивную позицию. Она продолжает исходить из того, что это военнопленное. С такой позицией Россия согласиться в любом случае не может. Значит, если будет сохраняться такая же позиция, то тогда проблема возвращения моряков зависнет. А если зависнет проблема возвращения моряков, то тогда любой обмен для нынешней власти будет достаточно проблематичен на Украине, потому что им сразу зададут вопрос, а моряки? И им будет сложно на него ответить. Поэтому теоретически, да, они как минимум должны продолжать переговоры, и, в общем-то, выходить даже на какой-то э, результат. Но еще раз повторяю, что это команда, которая действует вне какой бы то ни было э, политической логики. Вот. А какие решения будут принимать люди, которые за этой командой стоят, Там, скажем, завтра-послезавтра, мы не знаем. Сегодня эти люди пытаются с Россией договориться но ну, на неприемлемых для России условиях. Значит, э, что будет завтра? они могут свою позицию поменять. Вот. они могут, Причем их позиция может поменяться как в сторону конструктива, так и в сторону деструктива. Вот. Поэтому посмотрим, но я думаю, что пока что переговоры будут продолжаться.
0: Порошенко пытается играть в украинской политике роль, пытается каким-то образом появляться на Западе и тоже демонстрировать то, что он не забыт, но не получается. Вот так его накануне не пустили в зал заседаний Европарламента из галерки. Он наблюдал за тем, что происходит, хотя сам говорил, что поедет и будет на первых ролях. Порошенко все или еще для него может найтись какая-то роль?
1: Нет, но ну я бы не сказал, что у Порошенко не получается, потому что он, очевидно, заводит в парламент свою политическую силу и Пока что социологи дают ему неплохой результат. То есть Порошенко сделал то, что практически никто от него не ожидал. Он сумел консолидировать вокруг себя достаточно серьезное количество правых радикалов. Ну, скажем, если всего за этот праворадикальный фланг да, от откровенных нацистов до достаточно радикально настроенных националистов голосует э, около 30% населения, то вот рейтинги Порошенко 8,5-8%, 7,5%, которые сейчас показывают социологи, это очень неплохой результат, это около трети вот вот этого общего радикально-националистического электората. Причем больше него на этом поле пока что никто не показывает. Если он сумеет удержать эту позицию и стать точкой сборки для радикального электората, то, в общем-то, на там, каких-нибудь следующих выборах, ну, не президентских, а парламентских, его политическая сила может даже наращивать голоса. Но ну, это при условии адекватной работы. То, что его там не пустили в зал заседания Европарламента, я думаю, что он туда и не планировал попасть. Ну, может быть, рассчитывалось, только там кто-нибудь из знакомых по блату проведет. Значит, но, в принципе, Порошенко решал одну проблему – уехать с Украины на э, период выборов. Значит, потому что, когда он вернется, его политическая сила уже практически пройдет в парламент. Да, он еще не принесет присягу депутата, и, соответственно, все еще будет доступен для кстати, ареста. Но... <с--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Это уже будет сказать, мероприятие, которому можно будет придать громкое политическое звучание, потому что он будет лидер явно оппозиционной политической силы, пусть правой, но оппозиционной, да, пришедший в парламент, значит, арестованный сказать, властью. И, естественно, он будет говорить о политических репрессиях, естественно, он будет... Искать и получит поддержку на Западе. Вопрос в том, насколько это будет серьезная поддержка. Но думаю, что как для украинских масштабов, так достаточно серьезная. Потому что в любом случае значит, европейцы точно скажут, что так нельзя себя вести. Поэтому он решал проблему исчезнуть под благовидным предлогом с Украины на 3-4 дня. А вот он якобы поехал там в Европарламент посидеть на балконе. Значит, погуляет по там, Страсбургу. Значит, может, еще куда съездит. Вернется потом в понедельник, после воскресных выборов, в понедельник, во вторник вернется все в Киев. Значит, и дальше будет бороться за свое светлое будущее, как политическое, так и за сохранение своего имущества. Пока что, я должен сказать, Порошенко сопротивляется недостаточно эффективно. Более того, он сумел сделать практически невозможное, он сумел сохраниться как политическая величина. Опять-таки, не знаю, надолго ли, вот это мы еще увидим, не знаю... Имеет ли, будет ли это иметь какой-то серьезный долговременный эффект, потому что там в любой момент могут перейти от политических к силовым методам решения проблем. Значит, и тогда будут спрашивать, не сколько у тебя голосов, а сколько у тебя штыков. Вот. Но пока что, в общем-то, надо отдать ему должное, Он, в отличие от Юлии Владимировны, которые были лучше стартовые позиции еще в январе месяца текущего года. Значит, Порошенко свой потенциал нарастил, а Тимошенко растерял.
0: Кто вот у нас совсем немного времени остается, кто за партию Порошенко будет голосовать? Казалось бы, ну вот уже сторонники у него закончились. Нет, ну почему? У него очень много сторонников. Это национал-радикалы, да.
1: То есть те же, кто голосуют за Вакарчука, те же, кто голосует за Гриценко, те же, кто голосует за Смешко, и те же, кто голосует за свободу. Если посмотреть, да, вот посчитать общий рейтинг этих политических сил, там он колеблется, там туда-сюда перетекают люди, но в целом он доходит где-то там до 25-30%. Плюс там всякие мелкие маргинальные сейчас партии вроде там, э, этого самого, самопомощи, Львовского мэра Садова, которая там, на прошлых выборах прошла в парламент, на этих явно не проходит и так далее. Вот если всех этих национал-радикалов посчитать это порядка 30%. Понятно, что 30% никогда не проголосуют за одну политическую силу. Но собрать хотя бы 20-25% или да, стать для них, для всех с точкой сборки значит, признанным лидером, если Порошенко решит эту задачу, то его политическое будущее окажется, Ну, безоблачным на длительную перспективу. Другое дело, что я не думаю, что ему эту задачу удастся решить. Сейчас он, так сказать, ситуативно ну, немножко отыграл позицию, но с учетом особенностей его характера, его жадности и э, идеологической всеядности, э, даже в, в, в ближней перспективе он... По идее должен проиграть, но должен и проиграть – это разные вещи, потому что, ну, когда идет игра, да, мы знаем, что даже в этом самом в футболе даже сборная Бразилии может проиграть кому угодно и даже с крупным счетом бывает, бывают всякие
0: случайности. Спасибо президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.